0: Esto es Be Life Podcast,
1: un espacio creado para compartir bienestar.
0: Bienvenidos. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Be Life Podcast. Bueno, gracias por estar acá, gracias por conectarse y sobre todo por compartir, comentar y ser parte de esta comunidad que está buscando el bienestar. Esta segunda temporada va con todo, ya tenemos varios episodios montados, así que espero que ya los hayas visto todos y que nos estés dejando comentarios, pero también, como siempre les decimos, pueden poner preguntas. El episodio de hoy está bien interesante, como todos los episodios, siempre lo digo al arrancar, porque es información valiosa. Vamos a estar hablando sobre los antioxidantes y estas son algunas cosas que no sabes sobre los antioxidantes.
0: ¿Sabías que respirar te oxida?
1: ¿Sabías que el chocolate contiene flavonoides que son antioxidantes?
0: ¿Sabías que el resveratrol se empezó a estudiar en Francia a partir de alguna paradoja?
1: ¿Sabías que una dieta rica en suplementos antioxidantes puede prevenir enfermedades como el cáncer y el Alzheimer? Así es, comenzamos el episodio del día de hoy hablando bueno, de antioxidantes. Hoy estamos solamente tú y yo, Steph. Lástima.
0: No, está bien. está bien. Somos suficientes, sí. somos suficientes. Bien, sí, sí,
1: sí. vamos a atacar un, un, un tema que, que además está muy en boga actualmente en la sociedad y es hablar... De los antioxidantes, pero me dejaste curioso con el tema de la paradoja. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, la paradoja... Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el estrés oxidativo. ¿Qué okay. te parece? Y ya más adelante, cuando entremos en el tema del resveratrol, Va. hablamos sobre esta paradoja. Okay. Entonces, antes que nada, hay que entender que hoy en día está, como dice Ramón en boga, el tema de antioxidantes. Y muchas veces no entendemos a qué nos referimos cuando uh -huh. estamos hablando de antioxidantes. Y todo esto viene a partir de un estrés oxidativo, que es decir... Nuestro cuerpo como tal tiene varios sistemas que mantienen un equilibrio. Un estrés oxidativo está clasificado o está definido como un desbalance okay. entre los agentes que oxidan a nuestro cuerpo contra los antioxidantes, que nuestro cuerpo como tal tiene antioxidantes naturales eh, in situ, que están como dentro de las células. Ahora, cuando nos referimos a este estrés oxidativo, es decir, nuestro cuerpo ocupa diferentes eh, reacciones químicas que al momento en el que se están procesando estas reacciones, se liberan ciertas moléculas que son okay. estos reactantes eh, oxidativos que van a dañar a las siguientes reacciones Y estos reactantes oxidativos Son malos en nuestro organismo Porque empiezan a generar reacciones en cadena okay. Es decir, tú empiezas a producir reactantes eh, Activos de oxígeno Que estos van a su vez a activar A otros reactantes y a su vez a otros Y a otros y a otros y estos en conjunto Van a hacer que el tiempo de vida De una célula se acorte O que ciertas funciones de la célula No actúen de manera correcta
1: Ahora, algo que es importante aclarar Es que al final la oxidación O este estrés oxidativo es Inevitable. O sea, esto pasa desde el momento en el que salimos del útero de nuestras madres al mundo, ¿no?
0: Sí, como mencionaba en nuestros primeros, ¿sabías qué? Eh, para nosotros tener eh, una buena acción o reacción de todo nuestro organismo, se necesita oxígeno. Somos seres aeróbicos que necesitamos el oxígeno para vivir. Y este oxígeno a su vez genera una reacción de combustión. Durante esa reacción, obviamente, tenemos diferentes eh, moléculas que no podemos nosotros controlar si se producen o no se producen. Lo que sí podemos hacer es evitar que estas moléculas se vayan acumulando y que vayan dañando las células.
1: Claro. Ahora, yo lo que, lo que trato de interpretar con toda la, la moda o toda esta nueva visión alrededor de los antioxidantes es que claramente hoy tenemos como mucha más conciencia de que, bueno, tenemos que tratar de evitar esa oxidación lo más que se pueda. Y sobre todo que hay muchísimos estudios que están asociando la oxidación como resultado en enfermedades crónicas que son muy delicadas, no el cáncer, el Alzheimer, enfermedades como cardiopatías, etcétera. Entonces la sociedad está buscando de alguna manera contener esa oxidación y por eso es que ahí nacen todo este análisis de, de antioxidantes que realmente no son nuevos en la sociedad.
0: No, en realidad, eh, como dices, es algo que no podemos evitar, es algo que tiene que, que pasar en nuestro cuerpo, pero como dices, estamos como más conscientes de que ya es necesario como evitar o prevenir que estos reactantes eh, de oxígeno dañen a las células okay. y prevengamos como este tipo de enfermedades. Entonces, si comenzamos a hablar de los antioxidantes, podemos clasificarlos en dos tipos. En... Eh, antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos okay. Con ello me refiero a que los enzimáticos Obviamente son moléculas o enzimas Que van a intentar parar ciertos procesos De esta acumulación de los reactantes eh, de oxígeno A diferencia de los que no son enzimáticos Como las vitaminas Por ejemplo, la vitamina C es un antioxidante Que está como muy en boga Por todas las funciones que tiene
1: Claro Lo que yo interpreto de todo esto Y que al final... Eh, la evolución alrededor de los antioxidantes se ha visto como por el efecto que han generado ciertos alimentos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Se sabe muchísimo que... Frutos rojos tienen un, un alto porcentaje de, de antioxidación en el cuerpo. Lo que estamos hablando de, del chocolate que, que contiene flavonoides, que también bueno específicamente es el chocolate negro lo claro. más puro posible. Sociedades que tienen alto consumo de este tipo de, de chocolate han visto que sus niveles de oxidación son menores. Pero si tuviéramos que describir... ¿Cuál es el impacto de la oxidación? O sea, ¿cómo lo percibimos? ¿no? De una manera simple, ¿cómo lo dirías?
0: Hay diferentes maneras como de percibir cuando estás teniendo como un aumento de oxidación okay. como un envejecimiento prematuro. Eh, este envejecimiento prematuro se llega a notar principalmente en las canas, en las arrugas, en el cansancio de una persona. Y es como puedes identificar que estás teniendo especies reactivas de oxígeno muy elevadas. Claro y que, que, es muy que es como necesario. que fuera del
1: periodo donde bueno, las canas obviamente aparecen, claro. etcétera. Okay.
0: Eh, de hecho, es uno como de los tratamientos claves para las canas, o sea, para evitar que tengas como o que te salgan más canas, es tomar antioxidantes entonces eso? Ajá. Okay. No, no solo eso, sino también el sentirse cansado es uno de los factores eh, de uno de los síntomas que se asocian mucho al envejecimiento prematuro y obviamente hay que ser conscientes que hay muchos factores externos, como lo hemos platicado en otras ocasiones, generan este estrés oxidativo en nuestro cuerpo y lo único que va a hacer es como acortar la vida de la célula y por consiguiente la nuestra.
1: Sí, que que siempre recordar que somos un cúmulo casi que infinito de células, entonces... Parte de ahí, ¿no? Entender tal vez cómo funciona esa célula y cómo esa célula tiene un tiempo de vida que nosotros podemos prolongar o optimizar. Eh, bueno, es, es el desencadenante de que nuestro cuerpo funcione de alguna u otra forma, de manera correcta. ¿no? Claro,
0: yo le digo a los pacientes, hablar de antioxidantes, no forzosamente tienes que entender como las reacciones químicas para saber que necesitas un antioxidante. Ok. Pero hay que estar conscientes que todo en exceso te oxida. Un exceso de alcohol, un exceso de no dormir bien, un exceso de fiesta, de sol, genera estas especies reactivas de oxígeno que al final del día te van a dañar. Claro. Entonces ahí es cuando podemos hablar de los antioxidantes y hay muchísimos. Y no significa que uno sea mejor que otro, sino que cada uno va a actuar en diferentes procesos y que se pueden complementar.
1: Sí, eh, ahorita que mencionas esas dos eh, causas probablemente de la oxígeno, oxidación acelerada, como puede ser el tabaquismo o el alcoholismo. Eh, me pareció súper interesante como que analizar esto, no porque nuestra sociedad eh, durante décadas eh, incluía el, el tabaquismo y e incluía el alcoholismo como un modo de vida eh, habitual. Y, y si uno va a hacer como... El ejercicio de buscar tal vez información en internet, meterse a ver videos, etcétera Y ves personas que tenían tal vez 30 años, 35 años. El look de las personas era como si fuesen mucho muy más grande. grandes, ¿no? Más claro. allá del tema, obviamente, de la ropa, etcétera eh, eh, físicamente, físicamente se veían mucho más acabados. Y es porque en nuestra sociedad estaba muy presente o, o fue como el momento de mayor auge Principalmente el tabaquismo, ¿no?
0: Claro, son, son factores externos que generan muchísimo estrés oxidativo y que por consecuencia atraen otras enfermedades y otras patologías. Pero ahorita que estás tocando ese tema se me hizo súper interesante porque como dices... Salir de fiesta, tomar y fumar a lo mejor es un acto social que la mayoría de las personas tienen y que muchas veces es muy difícil como erradicarlo de jalón. Claro. Entonces hay muchísimos estudios que mencionan que si eres de las personas que les gusta salir a tomar, que cambies, por ejemplo, el, el alcohol etílico por eh, vino que viene o viene, pues sí, viene con muchísimos antioxidantes y es ahí donde entra la paradoja francesa. Ajá, cuéntanos. Esta paradoja francesa hablaba en 1977 eh, que los franceses comían o consumían muchos alimentos altos en hidratos de carbono y grasas y se habían dado cuenta que eh, tenían porcentajes muy bajos de enfermedades cardiovasculares. Okay. Y la gente se empezaba a preguntar el por qué o cómo era posible eso si tenían una muy mala alimentación. Al final del día se estudió el resveratrol como antioxidante y se dieron cuenta que era la causa por la cual estos franceses disminuían sus enfermedades vasculares porque intentaban compensar de cierta manera eh, el estrés oxidativo de ciertos alimentos o de una mala dieta con antioxidantes naturales como el resveratrol.
1: sí eso también eh, ahorita que, que abordamos lo del, lo del vino y, y la presencia del resveratrol en el vino, que puede ser ese como... O sea, ahorita vamos a entrar un poquito más a, a especificidad resveratrol. del resveratrol, pero lo mismo pasaba con el tema del chocolate oscuro, ¿no? El chocolate negro, que en estos países o en estas zonas donde incluye eh, ese chocolate negro o amargo en la dieta, son personas que también tienen un nivel oxidativo muchísimo menor. Y usualmente son en regiones donde este chocolate forma parte como de la tradición de la dieta, que muchas veces son estos países fríos, un poco más nórdicos, claro. Europa del Norte, etcétera, que lo incluyen de una forma habitual y las personas tenían un, un. prolongaban su vida mucho más en un estado o en una condición física mucho mayor. Entonces, también hay estudios que comprueban eso, que es por eh, estos ingredientes que incluye el chocolate amargo negro que son antioxidantes, ¿no?
0: Claro, el chocolate, como dices, son flavonoides, mientras que el resveratrol es un polifenol. Okay. Y ambos lo que hacen es detener la reacción química de acumulación. Es decir, la célula empieza a acumular, la verdad, eh, o sea, reactores que no le sirven a la célula, que lo único que va a hacer es como envejecerla muchísimo más rápido. Y esa célula envejecida ni se muere ni actúa correctamente. Entonces quita como un espacio y una función normal en un, en un organismo, lo que intentan hacer estos antioxidantes es evitar el acúmulo de estas células o intentan llevarla a la parte de, de un funcionamiento correcto. Claro. Es decir. Ahora, la gente
1: no, no tomen esto como una excusa para ver todos los episodios ahora con 10 copas con, de, no. de vino y, y 40 kilos de chocolate. O sea, eh, ahorita me gustaría que, que pudiéramos como que profundizar tal vez en suplementos específicos que son antioxidantes para que, bueno, puedan obtener estos beneficios de una manera más sana.
0: Claro, sí como mencionamos en un principio, todo en exceso es malo y obviamente el alcohol como tal, también es malo. Pero podemos obtener este mismo resveratrol a partir de diferentes suplementos, ya okay. encapsulados o en polvo. Y la ventaja de esto es que nos permite no solo eh, mejorar la funcionalidad de las células, sino que también nos ayuda muchísimo a la energía que se necesita para eh, hacer cualquier actividad. Okay. Ahí es donde entra como la diferencia entre un antioxidante y otro. Por ejemplo, si hablamos del, del resveratrol como tal, el resveratrol tiene efectos súper buenos en enfermedades cardiovasculares en el envejecimiento prematuro en, es un antiagregante plaquetario o sea como que tiene muchísimos beneficios a nivel cardiovascular a diferencia por ejemplo el glutatión que el glutatión como tal es un antioxidante que nuestro cuerpo produce, produce está en el hígado y principalmente se ha visto que mejora mucho la eliminación del alcohol, okay. entonces son antioxidantes que los puedes combinar y que te pueden tener como diferentes beneficios dependiendo de qué actividades haces en tu día a día, ¿no?
1: Hagámosle la, la, la chamba a, a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Vamos a dividir el episodio de hoy uh -huh. en, ¿qué te gustan? ¿Tres eh, antioxidantes? Tres antioxidantes. Ok, vamos a enfocarnos en tres antioxidantes. Vamos a dar tal vez la mayor cantidad de información posible que nos permita este espacio y dejarles allí la curiosidad de que ustedes también puedan investigar un poquito más. ¿Cuáles quieres escoger?
0: Empezamos ya a hablar un poquito del Resveratrol. Ok. Podemos hablar del NAP. Y no sé si quieras hablar como de la vitamina C. Va.
1: Ok, empecemos con, con el el resveratrol. el resveratrol.
0: El resveratrol, como ya hemos hablado, lo podemos obtener a partir de ciertos alimentos como las uvas principalmente y algunas semillas. Okay. Eh, es súper bueno para, la enfer para enfermedades cardiovasculares y detiene el acúmulo de radicales libres de oxígeno. Esta es como su principal función okay. y nos ayuda muchísimo como el envejecimiento prematuro. Por otro lado, tenemos el NAD, que dentro del NAD hay muchísima variedad porque el NAD es una molécula que se necesita naturalmente para la formación de energía. Entonces nosotros cuando estamos en el proceso de oxigenación y la formación de energía en las mitocondrias, que es nuestro organelo que se encarga de producción de energía, se van gastando estos hidrógenos claro. eh, o estas moléculas conocidas como el NAD, que es eh, dinucleotido nicotinamida, dinucleotida asa.
1: Ok, ahí <risa> lo pone producción por escrito por si a alguno le interesa leerlo.
0: Entonces esta, esta molécula lo único que hace es brindar ese oxígeno o ese electrón para que la... Función o la formación de energía Sea muchísimo más fácil okay. Entonces, este antioxidante Es excelente para Todas las personas, por ejemplo, que generan O tienen un jet lag okay. O sea, que se van de vacaciones y se sienten cansados Les puedes dar o sea, la suplementación del NAD y les va a empezar a ayudar a que su organismo no se tenga que esforzar de más para la formación de energía y no se sientan cansados durante el día. Es okay. una de las principales como indicaciones para este.
1: O sea, eso, eso es lo que iba a decir. Eh, ¿Podemos considerar el NAD como un, un precursor de energía? Ok, uh -huh. para nuestra cotidianidad nuestro estilo de vida independientemente de sea lo que sea que estemos haciendo o sea si tal vez te sientes un poco cansado estás teniendo un mal hábito del sueño vives una vida muy eh, acelerada muy acelerada exactamente y, y al final del día obviamente estás agotado el NAD te va a poder llevar a, a un estado un poco más óptimo de energía.
0: Sí, de hecho también se recomienda mucho en los pacientes que hacen mucho ejercicio. Okay. Aquellos atletas que obviamente necesitan mayor ingesta de azúcar o de glucosa para formación de energía porque la gastan, o pues sí, la gastan porque tienen un mayor eh, gasto calórico que ingesta calórica, se les recomienda muchísimo el NAD para la producción de energía sea más fácil y con menos... Eh, pues sí, eh, suplementos o con menos ingesta calórica. Claro.
1: A algo que me llamó la atención cuando estuve leyendo sobre el NAT eh, es que es recomendado a las personas que también tienen como estilo de vida o estilo de alimentación hacer el fasting o el ayuno intermitente, ¿no? Que al final, si no sabes qué es el ayuno intermitente, es eh, este estilo de vida o de alimentación donde tú suprimes la ingesta calórica y, de y tienes como un periodo de tiempo o ventanas de tiempo en las que tú puedes comer y otras en las que no. Entonces obviamente son personas que probablemente sustituyen el desayuno, o sea, no comen eh, el desayuno. De hecho, yo hago ayuno intermitente y, y una de las virtudes que, que encontré sobre el Nat es esa, que lo recomiendan a las personas que hacen ayuno porque bueno estás teniendo ese déficit calórico y a través del nat vas a poder obtener esos es niveles de energía entonces para los que hacen ayuno está interesante este también
0: sí la verdad es que la mayoría de, como digo la mayoría de los suplementos y en este caso los antioxidantes los puedes mezclar y obtener mejores resultados okay. porque todos tenemos diferentes estilos de vida y cada uno se puede ir a adaptar a las necesidades que tenemos otro de ellos que también comentamos en un principio fue el glutatión por ejemplo okay. que ese normalmente nuestro organismo lo tiene y lo único que estamos haciendo al, al momento de suplementar Suplementarlo es ayudarlo a desintoxicarnos. Muchas veces escuchamos que necesitamos suplementos para desintoxicar cierta parte de nuestro organismo.
1: Okay.
0: Y aunque nuestro propio cuerpo lo puede hacer, el tú suplementarte te ayuda a hacerlo de una manera muchísimo más eficiente y más rápida. Claro. Entonces no es como que lo tengas que tomar y ya con eso ya te limpiaste, por ejemplo, del fin de semana que hiciste. La idea es que cuando tú lo vas tomando y lo tomas por el tiempo que es necesario tus niveles o tu propio organismo lo va a empezar a hacer de una manera muchísimo más eficiente.
1: D dijiste que tenía un, un, un impacto o una función directamente en el hígado.
0: En el hígado, sí, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de este antioxidante de forma natural. Okay. Al momento de ingerirlo, nuestro organismo lo va a asimilar y al mismo tiempo le va a ayudar como al que tenemos en el hígado como a acelerar el proceso.
1: Entonces, si estás sentado ahí en tu casa, nos estás escuchando en tu coche, en el camino al trabajo, lo que sea, si tuviéramos que res resumir un poco tal vez la función del hígado. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces yo busco información o veo otro, otros espacios donde hablan de, del cuerpo y uno es donde se da cuenta que realmente no sabe exactamente para qué sirven ciertos órganos. Entonces dice, bueno, sí, cuido el hígado porque todo el mundo dice que tengo que cuidar mi hígado, pero... ¿Para qué sirve el hígado?
0: En realidad el hígado es nuestro principal, o sea, nuestro principal órgano que genera desintoxicación de Exacto. todos los alimentos, todos los medicamentos. La mayoría de, lo, de las cosas que consumimos, ya sean químicas o naturales, tienen diferentes procesos y siempre o la mayoría pasan por el hígado. En el hígado es donde diferentes enzimas se encargan como de desmenuzar todo lo que estamos ingiriendo para después mandarlo al torrente sanguíneo y aún así, o sea, si vaya... Claro. Todo. El organismo.
1: Y, y eso es lo que pasa, que cuando nosotros tenemos un estilo de vida que tal vez es muy agresivo eh, para el hígado, en el caso particular, eh, porque por altas ingestas de alcohol, excesos eh, diferentes, consumo de drogas, etcétera, nuestro hígado obviamente se va a resentir como podría resentirse el filtro de un motor en un coche. La única diferencia es que nosotros no podemos hacernos servicios de mantenimiento y sacarnos el hígado. Entonces, este tipo de suplementos acompañados obviamente de un estilo de vida un poco más saludable, una dieta que sea rica también en antioxidantes va a poder ayudarnos a limpiar e incluso hasta poder revertir un poco esos años tal vez de, de sí. fiesta, ¿no?
0: De hecho, el hígado o sea, cuando se hacen estudios de hígado Ya sea porque están tomando algún medicamento Tienen alguna otra, alguna otra patología O simplemente quieres saber Cómo está tu hígado Se hacen ciertos estudios En los que nos demuestran las enzimas Si están elevadas o bajas okay. Muchas veces cuando están elevadas Es cuando es necesario utilizar un suplemento Para disminuirlas Para que el órgano como tal Vuelva a funcionar de manera correcta sí. Y muchas veces, como dices no, no se identifica Como no se siente Como no se siente cuando tu hígado está inflamado o tiene algún proceso que necesitas eh, regenerarlo claro. eh, sí es importante que más o menos una vez al año la mayoría de los pacientes a partir de los 40 deberían de hacer un check up de todos los órganos
1: okay. y, y algo que pasa también con el, con el hígado y que puede estar asociado a los beneficios que tiene el glutatión es no necesariamente que estés en una edad de fiesta etcétera sino que tal vez eres una persona que ha tenido que tomar por alguna u otra razón mucho medicamento durante el tiempo eso también genera un impacto negativo en nuestro hígado. Entonces, este suplemento te va a poder ayudar a hacer esa limpieza o, si no puedes evitar consumir esos medicamentos que, que están afectando al final a largo claro. plazo el hígado, el suplemento alimenticio te va a ayudar a combatirlo de alguna otra forma y darle un poco más de fuerza al hígado a largo plazo, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Entonces, tenemos resveratrol.
0: Glutatión.
1: Ok. ¿Qué otro y quieres incluir?
0: Podemos, ya hablamos del NAD, vamos a hablar ahora de la vitamina C, vitamina que C. dijimos. Okay. Bueno, finalmente la vitamina C está muy en boga de todos porque es uno de los principales antioxidantes como cofactores. Con como cofactor me refiero a que es un antioxidante que le ayuda a los demás. Ok. Él no tiene como una acción en específico, sino que le va a estar ayudando a los demás antioxidantes a hacer su función correctamente. Y la podemos encontrar también en muchísimas presentaciones. Sí, claro. Lo podemos encontrar en sueros, lo podemos encontrar en cremas, lo podemos encontrar tomado, vitamina C. A, a mí me da muchas veces
1: risa porque he hablado con personas de suplementos, ¿no? Y, 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 y es válido. Hay gente que no creen en los beneficios de los suplementos o, o piensan que en su vida nunca han tomado suplementos. Pero tenemos toda la vida tomando vitamina C, C. ¿no? O sea, la, desde que te la ponían de forma efervescente en tu casa cuando eras pequeñita hasta en, en la actualidad incluirla en la dieta. Entonces la vitamina C tiene ese poder, ¿no? Que, que ayuda como a impulsar otros beneficios de otros suplementos.
0: Justamente. La vitamina C es muy versátil porque la podemos utilizar para muchísimas cosas. Uno de los principales efectos y el que más ha estudiado, obviamente, es el de reforzar el sistema inmune. Porque como mencionamos antes, sirve de cofactor. O sea, la vitamina C va a ir específicamente a donde se necesite. Claro. Entonces no es como que tenga una acción ahí de, no, es que la vitamina C tiene que hacer esto. No. Por eso es muy versátil. O sea, porque puede ayudarte a reforzar el sistema inmune, a mejorar tu sistema cardiovascular, disminuye la inflamación, actúa como antioxidante o sea, luminosidad ¿Qué, ¿qué sea? le dirías a la
1: gente que, que dice no, bueno, es que tomar tal vez vitamina C es orina cara?
0: Sí y no, depende no, no es orina cara. La vitamina C sí es necesaria para nuestro organismo. Sin embargo, aquí sí hay como ciertas contraindicaciones al momento de tomar vitamina C. Okay. Aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen alguna patología cardiovascular, pero están tomando algún otro antiagregante plaquetario, digamos que lo más conocido que se dice es que la sangre se aligera o se claro. vuelve un poco más... Pues sí, más, sí, más liviana. Ajá. Entonces, este tipo de pacientes tienen ahí ciertas contraindicaciones con la vitamina C por el efecto de que si se llegan a cortar tienen obviamente dificultad para la cicatrización. Claro, que
1: esto es un caso como que muy particular de, de personas que tengan ese padecimiento. ¿no? Sí,
0: la verdad es que vitamina C cualquier persona lo puede tomar obviamente sin exceder los niveles eh, pues administrados por el doctor y si tienen alguna otra patología como todos los suplementos siempre que hay, hay que ir a preguntar Claro. Antes con el con el doctor.
1: En, en otros episodios y ahorita haciendo como un poco una recapitulación de episodios anteriores donde hemos tocado diferentes suplementos, pero también diferentes eh, acciones o, o, o cosas que pasan en nuestro entorno que afectan nuestro cuerpo de las cuales no tenemos control. En algún momento hablamos de el mioinositol, no como también un, una forma de antioxidante claro. que ha sido súper analizado. Eso está en el, en el episodio que bueno iban a poder ver la etiquetita para para que lo puedan ver completo. Hemos hablado también de la influencia del magnesio ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? porque al final eh, el dormir por ejemplo, consumir magnesio a la hora de dormir va a poder permitirte que en esa fase de sueño tú también eh, generes un, una limpieza de tu cuerpo, entonces todo de alguna u otra forma está asociado, y lo, y lo hablábamos recientemente, es un, es un sistema que tiene que estar en equilibrio y que nosotros estamos combatiendo un montón de cosas eh, externas que afectan nuestro cuerpo. ¿Cuáles claro. pueden ser esas cosas que, que generan la mayor oxidación? Dijimos al alcohol, el tabaquismo, pero, por ejemplo, la contaminación ambiental ahorita es un, un elemento que que a todos nos está envejeciendo de una forma mucho más rápida.
0: Yo lo que más veo en consulta el ejercicio en exceso. Okay. Más de una hora y media diaria por más de cinco días sí llega a generar ciertos efectos secundarios a largo plazo, como un envejecimiento muy prematuro. Claro. Esto no solo por el ejercicio en exceso, sino por la mala suplementación cuando estás haciendo un Ejercicio extenuante Y si eres de las personas que hacen ejercicio al aire libre Pues obviamente le sumas El efecto contaminación eh, sí,
1: ambiental. ambiental
0: Más la exposición solar Más el tiempo Entonces es encontrar como el equilibrio o sea, Es lo que yo más veo independientemente Como de la parte de la fiesta, la salida, el dormir mal Un ejercicio en exceso También. Con una mala suplementación Genera Muchísimo estrés
1: Ahora, eh, tenemos como dos perfiles que pueden ser principales consumidores o, o personas que van a poder eh, buscar información sobre los antioxidantes. Una, pueden ser eh, jóvenes no, eh, uh -huh. o, o llamarlos de alguna manera jóvenes que tal vez están antes de los 30 años y que quieren empezar a prevenir este estrés oxidativo que, como decimos, tiene una influencia en nuestro estilo de vida, la carga de estrés que tengamos, las actividades que hacemos, etc. Y está otro segmento que a mí también me llama mucho más la atención que son personas que probablemente ya superan los 45 años en adelante. ¿Los antioxidantes también tienen un impacto positivo y, y como que eh, una fuerza tan poderosa en personas de este tipo de edad?
0: Sí, les ayuda muchísimo en la parte cognitiva. Okay. Todos los antioxidantes te ayudan a formar mejor las relaciones o la relación entre las neuronas y asimismo tener una mejor respuesta a todo el tiempo se sabe y está esto preestudiado que con el tiempo los pacientes mayores de 40 años empiezan a generar una atrofia celular cerebral, Es decir, el músculo, o sea, bueno, el músculo, el cerebro al final del día es un músculo, claro. se va a empezar a hacer un poco más pequeño y estas conexiones intercelulares se van perdiendo. Es por eso que empezamos con síntomas como que ya se nos olvidaron unas cosas, nos cuesta trabajo eh, recordar, nos cuesta trabajo identificar también eh, nuestra cotidianidad. Entonces, los antioxidantes ha demostrado que les ayuda también a formar o a mantener, mejor dicho, esta relación neuronal.
1: Sí, que esa, esa asociación del estrés oxidativo con las funciones cerebrales está muy marcada y muy estudiada y por eso es que se dice que incluir en la dieta suplementación con antioxidantes puede evitar enfermedades como el Alzheimer. Pero esto José. que estás hablando del de, de encogimiento cerebral, que al final es una constante en personas mayores, no, no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces... No. Este, este tipo de acciones eh, pueden prevenirlo y que al final, bueno, nos estás escuchando, nos estás viendo y dices, bueno, yo tengo 30 años, falta mucho para esto, ¿no? El momento es
0: ya. Es, sí, es justo ahorita empezar a prevenir y ayudarnos con todo lo que podemos. De hecho, hablando de esto, había un artículo en el que hablaba que solo utilizamos el 10% eh, de nuestra masa cerebral total por la cantidad de energía que utiliza el cerebro al estar haciendo estas claro. conexiones. Entonces, tanto el nad como el resveratrol, ayudaban a utilizar esa energía muchísimo más rápido y poder tener una mayor un mayor uso de la de la sustancia sí, cerebral. Claro. Obviamente no es algo que podamos no notar quiere decir que y medir pensando. luego. luego. No es que estás pensando Porque solo
1: con el 10%. Justamente,
0: pero todo te empieza a ayudar a que tengas una mejor concentración, una mejor reactividad, a que estés como más enfocado en lo que estás haciendo y a mí se me hizo súper interesante.
1: Sí, sí. Eh. Algo que, que también es importante es que ese estrés oxidativo que al final puede elevar los niveles de cortisol en nuestro cuerpo, que ya hemos hablado de eso, es decir, este estado eh, como de huida todo el tiempo que puede generar o desencadenar incluso, bueno, ansiedad, eh, estados de pánico, etcétera Muchas veces está influenciado justamente porque mantenemos como este estado crónico de, de preocupación y de oxidación no eso es importantísimo y muy valioso porque al final es como una decisión que nosotros individualmente tenemos que tomar, ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida que me está poniendo en estos picos de preocupación que al final van a afectar mi sistema inmune de alguna manera van a afectar los órganos de mi cuerpo, pero que cuando está pasando, nosotros no nos damos cuenta. Entonces, no. se le da como esa prioridad al trabajo, ¿no? Y que tengo que ser ultra, mega eficiente, etcétera, en, en la función que estoy haciendo pero no me estoy dando cuenta del impacto que ese estrés está teniendo en mi organismo. Entonces, apenas baja la temperatura o viene la época del año donde da <risa> influenza etcétera las personas se noquean enfermas.
0: Y la mayoría empieza a tomar la vitamina C una vez que ya está enfermo. claro Cuando en realidad deberías de estarte suplementando previamente para evitar que llegues a ese estado.
1: Sí, entonces el, el mundo de los antioxidantes es bien interesante. Vale la pena que ustedes también en, en casa o en donde estén puedan echarse una leída de, de cómo nutricionalmente podemos obtener los beneficios en, en bueno en alimentos como tal pero esto es algo que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, que la cantidad de, de los minerales y las vitaminas que se deberían encontrar en los alimentos actualmente ha disminuido muchísimo. Por ejemplo, se habla de que uno de los principales antioxidantes de origen natural son los frutos rojos, uh -huh. pero a su vez los frutos rojos en siembras modernas son uno de los vegetales o, o frutas que mayor cantidad de químicos tiene o que se les echa para poder generar macroproducciones. Entonces, entonces tú dices, bueno, perfecto, tal vez me estoy tomando un batido de, de frutos rojos todas las mañanas, pero lo que no concientizamos es que viene, viene con claro. químicos, ¿no? Entonces es, es difícil.
0: Y también que obviamente no es la cantidad necesaria. Obviamente nosotros ingerirlo a través de una fresa no vamos a obtener lo mismo que si claro. tomamos una pastilla, por ejemplo.
1: Claro. Ok. Resumiendo ya un poquito antes de, de cerrar el episodio, mencionamos tres eh, antioxidantes Entonces, importantes. Son
0: El glutatión, el NAD, el resveratrol y la vitamina C.
1: Ok, vitamina C como, como una asociación este, para poder mejorar el, el funcionamiento de los demás antioxidantes, además que tiene un montón de beneficios incluso hasta para la piel, etc. ¿no? Vitamina C, bueno, creo que es súper conocida. ¿Glutatión?
0: El glutatión como acelerador de desintoxic... desintoxicación. Desintoxicación. Sí del hígado okay. principalmente
1: entonces principalmente ¿por qué el hígado es importante? porque como dijimos anteriormente el final es el filtro de nuestro cuerpo y que nos va a ayudar a poder justamente a través del flujo sanguíneo llevar la mayor cantidad de nutrientes posible en nuestro cuerpo entonces si el hígado está afectado o si el hígado está de alguna manera contaminado lo que va a llegar al resto de los órganos es prácticamente basura entonces por eso el glutatión y la asociación con el hígado es súper importante
0: después tenemos el resveratrol Okay. como eh, cardioprotector. O sea, para todas las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento prematuro es excelente.
1: Ok. Y por último,
0: ¿cuál era? Tenemos el NAD, que es el donador de energía, el que nos permite a nosotros realizar nuestras actividades día a día con la menor cantidad de energía y una mejor eficiencia.
1: Ok. Y recuerden que todos estos suplementos no van a ser Mágicos. Tienen que venir acompañados de nuestras acciones cotidianas, de mejorar nuestra calidad de sueño, de mejorar los alimentos que consumimos y tratar en lo posible de hacer actividad física, pero no en exceso, como decía Steph, que también puede ser eh, un factor oxidativo, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante el mundo de los antioxidantes. Esperamos que este sea el primer episodio de muchos alrededor de los antioxidantes, porque hay muchos más. ¿Qué, ¿Cuáles son mencionados así también?
0: Está la enzima Q10, está. Um, el NAD reducido
1: sí, bueno, a, a algunos otros Hay flavonoides que, que también se encuentran en la alimentación etcétera, entonces creo que con esto simplemente estamos como que abriendo la página de los antioxidantes y que poco a poco vamos a ir trayéndoles episodios más específicos de pero que... justamente hoy les dejamos Tres para que lo puedan investigar, ¿va? Perfecto. Bien, vamos con una nueva sección de preguntas y respuestas sobre suplementación. Y bueno, acá vamos a tratar de enfocarlo alrededor de los antioxidantes porque tenemos ya varias preguntas que ustedes eh, nos han hecho llegar a través de las redes sociales arroba, life, MX, arroba life Podcast, y comentando cada uno de los episodios. Bueno, Steph, ahí preparada, vamos a tratar de, vamos. de responderlas todas, ¿ok? La primera nos las manda Mon, M-O-N. ¿Se puede tomar eh, antioxidantes durante la lactancia?
0: Este es un tema que, como hemos platicado anteriormente, durante la lactancia y el embarazo no se recomienda ningún tipo de suplemento, eh, a menos que esté súper indicado por tu ginecólogo.
1: Ok, buenísimo. Esta nos las manda Enovi Avigom. Qué nombre. Eh, yo estoy tomando el citrato de magnesio de esta marca, Baby Life, y la pregunta es, ¿puedo tomar el resveratrol al mismo tiempo que el citrato de magnesio?
0: Sin ningún problema. La ventaja de este tipo de suplementos es que como no actúan en el mismo lugar, tienes la ventaja de potencializar el efecto tanto de uno como de otro.
1: Sí, es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Eh, la mezcla de suplementos va a abordar diferentes eh, temas o problemas que puedas tener. Entonces perfectamente se puede tomar. Eh, esta nos las manda Tailí Salvador. Dice, ¿cómo saber cuáles puedo comprar y los beneficios? asumo que estaba hablando de los antioxidantes ya dimos por lo menos unos tres
0: sí más o menos dependiendo cuáles son tus características o qué te gustaría mejorar vamos a poder escogerlos ahorita ya dimos una embarradita por ejemplo de para qué nos sirve cada uno de ellos y cómo saber cuál puedes comprar
1: ok esta nos las manda Claudio Anso, Claudia Anso perdón, y dice, hola, yo estoy tomando, yo lo estoy tomando, puedo combinar con vitamina C y omega 3. Creo que hablan de resveratrol.
0: Sí, sin ningún problema. El resveratrol, como mencionamos, tiene la ventaja. La vitamina C tiene la ventaja de actuar como cofactor. El omega 3 es un antiinflamatorio y el resveratrol como tal te ayuda a detener como el envejecimiento prematuro. Entonces es un súper buen combo. De hecho, yo lo tomo así.
1: Algo que, que es interesante y que lo hemos hablado en episodios anteriores es que hay que darle la oportunidad también a los suplementos de poder ver cuál es el beneficio que te da cada uno de forma independiente. Siempre preguntan ¿cuántos puedo tomar? Eh, me excedo si tomo ocho tipos de suplementos. Lo importante es ir midiendo el beneficio que te va dando en un periodo, yo creo que como de cuatro semanas, podrían ser. Eh,
0: mínimo son tres meses. Okay. Yo siempre les digo a los pacientes lo ideal es empezar con tres. Yo en lo personal, no hay una receta o algo claro. que te diga cuántos máximos o cuántos no puedes tomar, pero por facilidad, yo empiezo con tres, tres meses y poco a poco vamos a ir cambiando o podemos esperar, o sea, tenemos como también un periodo de descanso para que tú veas la diferencia claro. de estarlos tomando y no tomarlos.
1: Ok. Y por último, vamos a cerrar con esta pregunta que ustedes nos enviaron, dice Cachanilla eh, ¿Lo puedo tomar si tengo presión alta y resistencia a la, in a la insulina? Tomo met metformina
0: Sí, sin ningún problema En ese caso te podría recomendar el mioinositol la resistencia a la insulina y lo puedes complementar súper bien con cualquier antioxidante
1: muy bien hasta acá las preguntas y respuestas de Be Life Podcast entonces nada llegamos hasta acá con este episodio alrededor de los antioxidantes muchísimas gracias por conectarse por escuchar y por compartir los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Be Life MX arroba Be Life Podcast pero sobre todo que pongan comentarios en los videos algunos han puesto que les gusta que gracias por la información excelente pero también queremos que nos digan ustedes qué quieren escuchar y qué quieren ver, qué temas quieren abordar, porque bueno, al final este camino hacia el bienestar lo vamos a ir construyendo poco a poco juntos. Soy Ramón Velázquez, Steph Castellanos y esto será hasta, hasta la, la próxima. próxima.